0: Hej och välkomna till podcasten Historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och
2: med mig Lisa Viktorsson.
0: Förra veckan så rörde vi oss i 1800-talets London framförallt när vi pratade om författaren Mary Shelley. Men idag så blir det lite mer svensk historia.
2: Ja, vi ska backa bandet till 1658 och tala om det kanske märkligaste militära draget i svensk historia. Ja. Nämligen tågen över bält.
0: Ja, det var ju nästan som att spela roulette med människoliv.
2: Det gjorde man Absolut. Och vi kommer ju givetvis även komma in på den berömda freden i Roskilde samma år. Men vi drar väl igång?
0: Vi drar igång. Men innan vi kommer in på de här dramatiska händelserna så behöver vi väl kanske en liten genomgång av läget.
2: Precis, vi behöver sätta det i någon slags kontext.
0: Och det vi ska prata om här är något som kallas Karl den XI första danska krig. Mm. Han förde ju två mot Danmark. Precis. Men det är det första som blir intressant här. Och om vi ska sätta upp schackpjäserna här lite grann på det här schackbrädet som är Sverige mot Danmark så får vi väl börja kanske 1648. Mm. För då har vi den så kallade västfaliska freden. Den är ju viktig för att Sverige får besittningar i Tyskland och blir en maktfaktor att räkna med.
2: Det här Vi rör oss ju i den så kallade svenska stormaktstiden här under 1600-talet. Mm. Eh, och som vi har varit inne på många gånger förut så kan man ju diskutera vad stormaktstid betyder. Men ja, Sverige försöker att utvidga sig ganska ordentligt och breda ut sig över Europa under den här tiden.
0: Precis. Och 1657 så börjar då det här första danska kriget. Mm. Och från Danmarks håll så anfaller man Sverige eller förklarar krig mot Sverige. Och det är mycket på grund av att man ser att Sverige är lite upptagen på annat håll för man var krigade i Polen.
2: Och det var ett väldigt utdraget krig. Man har hållit på länge i Polen.
0: Och det brukar kalla eh, Karl tiondes polska krig. Och då kan man ju fråga sig varför ville Karl tionde ge sig på Polen?
2: Ja, eh, han ville väl ge sig på alla egentligen. Ska vi komma fram till senare. Men det var ju strategiskt.
0: Det var väldigt strategiskt. För vid Kristinas abdikation så mm. blir ju Karl tionde ny kung. Och eh, då tänker man sig att ett krig skulle vara bra. Och man har två liksom, eh, potentiella kandidater. Antingen ge sig på Polen eller ge sig på Danmark. Men man beslutar att Polen är det bästa. I Polen så har vi ju en del av Vasa mm. eh, Via Sigismund då, tidigare. Mm, så de är lite pretendenter på den svenska tronen. Mm. Samtidigt som man är väldigt rädd för Ryssland. Mm. Det börjar ryktas om att Ryssland ska ge sig på Polen och då få liksom kontroll över de här kuststäderna. Och det var ju inget bra för Sverige.
2: Nej, precis. Ja, nej, men så att danskarna då tänkte att det här var jättesmart att ge sig i slag med krig, att kriga med Sverige. För det var ju så att Danmark var lite underdog i det här sammanhanget. Eh, då det ansåg också att Sverige hade en starkare armé. Och danskarna ett, ett krig där Sverige inte var upptaget i Polen på land trodde danskarna inte att man kunde vinna. Nej, Danskarnas förhoppning var att få till ett sjöslag egentligen.
0: Ja, och dessutom med den här vevan så förklarar Ryssland krig mot Sverige. Mm. Det man hade varit så rädd för tidigare och det var därför man liksom gav sig på Polen till att börja med. Så att det var ett gyllene läge för den danska kungen Fredrik III att förklara krig emot Sverige. Från Sveriges sida så var man inte jätteledsen när den här krigsförklaringen kom för man tänkte att ja, det var väl ganska bra för då kunde man göra processen kort med Danmark och på så sätt stärka sin position och få andra makter att inte blanda sig i det här kriget. Till exempel hade man från Österrikes håll börjat hjälpa Polacken och det ville man inte vara med om. Så att det skulle vara en stark signal att hålla er borta.
2: Ja, och något som ytterligare var på danskarnas sida i det här är ju att Danmark hade länder som var allierade med dem. Mm. Just eftersom att Sverige var den stora stygga
0: vargen Varje. någonstans då. Och från Danmarks sida så var man ganska hämndlysten också. För freden i Brömsebro är ju ganska berömd ja. från 1645 och där hade man varit tvungen att lämna ifrån sig Härjedalen, Jämtland, Gotland, Ösel och Halland till Sverige under 30 år som någon slags pantsättning kan man kalla det.
2: Ja, precis. Som är liksom en Man fick det som en tillfällig vinst.
0: Eh, och ännu värre var kanske att eh, svenskarna fick behålla sin tullfrihet i Öresund. Och då kan vi kanske ta ett sidospår och prata lite grann om Öresunds tullen för att förstå varför det här var så hemskt för danskarna. Absolut. För den här tullen den infördes under Kalmarunionen 1429. Mm. Så från början var ju svenskarna en del av Kalmarunionen och hade ingen tull. Men eh, Öresund är ju som en hals kan man säga. Ja. Det... Till exempel namnet Helsingborg eller Helsingör är ett gammalt ord för hals. Helsing där. Så att det var väldigt strategiskt.
2: Ja och just Helsingborg och Helsingör är ju sundet som absolut smalast.
0: Och det var även där som man tog upp de här tullarna. Så man måste helt enkelt betala tull för att gå igenom där och det fanns ju ingen annan väg att komma in på Östersjön förutom via ja, det här sundet här.
2: En Ja, sidospår kanske i det här sammanhanget men det här är något som kommer vara viktigt sen även under 1700-talet mm. för att det svenska ostinska kompaniet utgick alltid ifrån Göteborg mm. trots att många skepp byggdes i Stockholm och så vidare så utgick man alltid på sina resor österut ifrån Göteborg och det var helt enkelt för att man skulle slippa den här tullen genom Öresund, slippa er den.
0: Ja, och även en sån sak som Göta kanal Byggdes mycket på grund av den här tullen.
2: Absolut, absolut. Även om det var också var senare. Så, så, absolut.
0: För man hade den här tullen ganska långt in på 1800-talet ja. också. I och, alla fall... Och man vill
2: inte ge danska pengar hur som helst.
0: Nej, det vill man verkligen inte <laughs> göra. Men eh, det handlade ju kanske framförallt från början på, för att beskatta Hansan och sådana aktörer som var väldigt starka i regionen. Mm. Men att... Ta in tull på det här sättet gav danska kronan enorma intäkter.
2: Ja, det kan man ju föreställa sig. Alla östersjäläten blev ju liksom lite fångar av det så att säga.
0: Som exempel kan vi ta, ett, ta det tidiga 1600-talet. Mm. Då gick det igenom varje år ungefär 5000 tullpliktiga skepp. Och det är många skepp.
2: Det är väldigt många.
0: Och eh, en kung som heter Christian den fjärde. Han såg ju den här kassakon liksom. Så 1618 så dubblade han tullavgiften och blev väldigt rik på kuppen. Han kunde dra in 2000 riksdaler årligen bara på den här tullen.
2: Ja, det, det är mycket.
0: Han är för övrigt lite speciell som kung på den här tiden. för Han satt hela 60 år på tronen vilket Oj. är väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, det är otroligt länge.
0: Ja, särskilt om man tänker att det livslängden var betydligt eh, kortare på den här tiden.
2: Ja, absolut. Och om man jämför med den sven nuvarande svenska kungen, Karl 16 och Gustav, som jag har rekordet i Sverige för hur länge man ja, har suttit på tronen, så har han ju i år suttit i, ja, han har suttit i dryga 40 år. Mm. Och eh, ja, det här är ju 20 år längre då.
0: Ja, det är, det är lite spektakulärt faktiskt för den här tiden. I alla fall, Christian den fjärdan är lite känd för att han var besatt av att bygga pampiga byggnader. Till exempel Rosenborgs slott, Börsen i Köpenhamn eller Fritbergs slott som är faktiskt det största renässansslottet i Norden. Mm -hmm. Och hur kunde han då bygga de här? Jo, det var med hjälp av pengar från den här tullavgiften. Han hade i och för sig lite problem med pengar i slutet av sin regeringstid. Så då höjde han tullen ännu mer. Så 1639 fick han in hela 616 000 riksdaler på det här. Oj. Vilket är en ja, otrolig summa för den här tiden.
2: Ja, det är lite svårt idag att förstå hur mycket pengar det är. Men, men det är väldigt mycket pengar.
0: Och sen så har vi ju då den här freden vid Brömsöbro 1645. Och det sved väldigt mycket för Danmark som jag sa. Mm. Dels har vi Sverige blivit tullfritt. Det har man varit lite till och från tidigare i historien beroende på det politiska läget. Men eh, Fredrik den tredje, han vill återinföra den här tullen. Och han vill även ta kontroll över Halland. Mm. Det är lite farligt nära Skåne som var dans på den här tiden. Mm, ja, och eh, även Bremen i Tyskland som var svensk för den här tiden. Så där har vi kanske upptakten till Karl tiondes danska krig. För att Fredrik den tredje bestämmer sig för att anfalla.
2: Och det har vi också varit inne på många gånger förut. Men Sverige och Danmark är ju liksom arvsfiender när det gäller, <laughs> när det gäller krig. Eh, man har krigat extremt många gånger mot varandra. Mm. Men ska vi gå in på vad som hände?
0: Ja, absolut. För i juli 1657 så förklarar alltså Danmark krig mot Sverige. Och de svenska trupperna befinner sig i Polen i det här långa utdragna kriget man utkämpade där.
2: Men då med den här klädjen över det här danska kriget så, så springer man ju mer eller mindre ifrån, <laughs> från Polen.
0: Ja, det är ju en ilmarsch mot Danmark. Och eh, man är på dansk mark eh, ja, någon gång i augusti. Och den 25 augusti så står man utanför en stor fästning som heter Fredriksodde. Och det var liksom en stor befäst fästning som eh, ja, på något sätt fungerade som... En port in till Danmark. Man var tvungen att ta det för att kunna ta sig vidare in i Danmark.
2: Som är låst nästan kan man säga. Absolut. Eh, och vi kanske ska tillägga då att Fredriksodde eh, låg, eh, ligger på gylland. Mm. Vilket ju är relevant i det här sammanhanget då.
0: Det var såklart inte de enda stridigheter som hade utkämpats sen krigsförklaringen. Till exempel var det lite småstrider på havet. Mm. Men även i Boslän, Jämtland, Halland och i, även i norra Skåne.
2: Ja, precis. Ja, så att då står svenskarna redo med Fredriksson och, och de ska ju ta Danmark lite snabbt och enkelt och sen så ska, de, ska ju svenskarna tillbaka till Polen. Ja, det är tanken. Det här ska ju gå snabbt. Eh, men det, det visar sig att det skulle inte gå jättesnabbt.
0: Nej, det tar ganska många månader. Det blir någon slags belägring här.
2: Och eh, både... Den svenska och danska sidan, de börjar liksom förbereda sig för vintern. Och det finns något outtalat liksom, om att ja, vapenvila, eldupphör, liksom, ja, på... krigstillestånd över vintern.
0: Ja, krig gick ju liksom i säsonger ofta mm. för att det, det var jobbigt att kriga på vintern. Ja, det var men... svårt med mat.
2: Det är lite så som fotbollsförsvenskan eller någonting. Ja, man var... väl säga. Man hade vinteruppehåll. Och man börjar liksom att rusta. Man börjar slappna av från båda håll lite grann. Och då slår ju svenskarna till.
0: Ja, den 24 oktober så lyckas man storma fästningen.
2: Och fästningen får ju liksom kapitulera direkt.
0: Men det finns ju ett problem här. För mm. Danmark har ju en väldigt välutvecklad flotta vid den här tiden. Och svenskarna vet att de inte kommer kunna ta danskarna i sjöstrider. Nej. Samtidigt så är man ju på Jylland som man är fast. Och det är ju lite problematiskt.
2: Och man ville ju till Köpenhamn.
0: Ja, det, det är klart.
2: Det, man ville ju ta huvudstaden.
0: Samtidigt som man ville göra det här snabbt och enkelt som du var inne på. Dels för att man ville tillbaka till Polen. Men mm. man var ju även lite rädd att andra nationer skulle sluta upp eh, under Danmarks baner. Till exempel Polackerna. Precis. De hade ju tonen i sidan till svenskarna, såklart, men även Brandenburgarna till exempel.
2: Och eh, det där var ju ett problem i krig generellt. Att under ett pågående krig, innan det har slutits, så fanns ju alltid risken att något annat land skulle lägga sig i. Så, den var fanns ju alltid i alla krig. Mm. Eh, och här var det ju väldigt överhängande för svensk del, eftersom att jag väl hela Europa stod på Danmarks sida i det här. Precis. Men som du sa, det var ett problem att man, Sverige kan inte möta Danmark till sjöss. Nej. Och Danmark kan inte ge sig på Sverige på land. Så att, man är ju fast vid det här. Alltså man är fast på Jylland och kan inte göra så mycket.
0: Nej, precis. Man sitter där och häckar.
2: Ja, och det är ju då Stora och Lilla Bält som är i vägen.
0: Precis. Och, för att
2: ta sig till Köpenhamn.
0: Ja, och bältarna. Är ju då sund, <laughs> får vi ju säga. Också.
2: Ja, precis. Och eh, ja, Karl XI Gustav då, som ju var svensk kung vid den här tiden. Han var inte kung speciellt länge. Nej. Han satt mellan 6 juni 1654 och eh, sen dog han 1660. Mm. Så att drygt fem och ett halvt år satt han.
0: Ja, i Göteborg dog han.
2: Ja, det gjorde han i samband med både en begravning och en riksdag. Så dog mm. han. Och han drog sig på någon form av
0: ja, typ förkylning, för, eller förkylning
2: eller influensa eller sådär. Och eh, det finns ju minnesmonument eller minnesplatta över honom eh, i Stenpiren i Göteborg som man kan läsa, läsa mer om, <laughs> om, om detta. Men det var en parentes. Eh, han har var, sjung väldigt kort tid men han orsakade väldigt mycket elände under de här åren.
0: Ja, det är ju många krig här.
2: Han, han krigade ju hela sin regeringstid egentligen. Han tyckte om det. Men han får en idé där när han går och vankar fram och tillbaka på Gylland. Att ja. vi kan inte möta danskarna till sjöss. De vågar inte ge sig på oss på land. Men isen då? Mm,
0: precis. Det är ju redan på senösten där, 1657, som man kommer på tanken. Och det blir ju en lång, lång väntan på att isen ska lägga sig. Och det här är ju lite märkligt tycker jag för man spelar ju liksom roulette med hela sin framtid kan man säga. För skulle, skulle isen ju vika så skulle allt försvinna.
2: Ja, på, alltså på sekunder egentligen så skulle allt bara gå mintet.
0: Det är som ett korthus när mm. man ska lägga på det sista kortet där. Om man slinter lite med handen så rasar allt.
2: Ja, och så, så var det absolut. Och det är en sak att åka skridskor på, på is det är en helt annan sak att ge sig ut med kanoner och hästar och tusentals människor på isen samtidigt.
0: För vi får ju säga att det var ju inte bara armén som var armén på den här tiden utan man hade även en stor tross.
2: Ja och de skulle med.
0: Det är klart de skulle med.
2: Men isen lägger sig mm. och man börjar planera då inför det här att man ska gå över för mm. sen ska vi i Danmark bestå av väldigt mycket öar och man fick ju ta det här i etapper man får ju börja ta sig över Lillabält Precis Och det är en ganska kort etapp
0: Ja, ungefär fem kilometer va?
2: Mm, precis Och då är ju nästa mellanlandning ifrån Jylland. det är ju fyn Mm och man ger sig ut med ett ganska tungt kavalleri.
0: Ja, precis. För lördagen den 30 januari 1658 så bedömer man att isen är tillräckligt starkt. Och sen så stiger solen sakta över havet. Och... Om man skulle stå någonstans långt borta så skulle man se hela den svenska herren uppradad. Mm. Redo att ge sig ut på det här vansinnesuppdraget.
2: Och först då så skickade man det här tunga kavalleriet som bestod av faktiskt 4000 man plus hästar. Det är många. Och man delade upp det här i två kolonner som gavs ut på isen. Och sen kom liksom infanteri och trots och så efteråt.
0: Danskarna var ju såklart ganska förvånade över det här tilltaget men de stod ändå och väntade på andra sidan
2: ja, det hade de ju gjort av naturliga orsaker eftersom att de visste att svenskarna befann sig på Gylland mm. men det gick ju vägen det här äventyret över Lilla Bält mm. det vill säga att de flesta kom i landet skoda, men inte alla Nej. det var faktiskt två rytta kvadroner som drog ner i djupet Men i alla fall, då har man kommit till fin
0: Och där utbryter stridigheter med de här danskarna som står och väntar.
2: Ja, det gör det. Och svenskarna är väldigt skoningslösa. Mm. Man går till fullständig slakt och attack på danskarna.
0: Och de var ju inte beredda på det här riktigt. De tänkte väl att ingen kan vara så dum så att de ger sig ut på den här isen.
2: Så den danska armén de kapitulerar. De ger mm. sig liksom vit flagg ganska omgående. Men även om man kapitulerade snabbt så var det ju ändå många danskar som blev dödade mm. av den svenska, svenska hären. Och även många danskar som blev tagna som krigsfångar.
0: Precis. Och eh, runt om på den här ön då, fin, som vi rör oss på. Så hade det också varit lite olika, vad ska man säga, bondeuppvåd. Mm. De hade ställt upp sig, nu är vi redo här. Men eh, när de får reda på det här så är det lika bra att gå hem. Samtidigt som vi ska säga att den svenska herren här inte var särskilt eh, vänligt inställd.
2: Nej, och en, sån här, en av de största av de här bondehärerna, det var ju flera olika sällskap liksom. Men en av de största blev ju kraftigt nedslaget mm. av den svenska härföraren då, klass Åkesson Tott. Mm. Och sen, men, de, men de flesta av de här bondesoldaterna sprang ju hem en svans mellan benen lite
1: grann.
2: Mm. Den svenska, svenska hären går fram helt skoningslöst på Vyn. Mm. Och de här danska soldaterna, de, är ju liv, de som har överlevt, de är livrädda och försöker fly eh, hem liksom. Och, och. Men de jagas av svenska trupper.
0: Precis, och man gick ju på lokalbefolkningen också och härjade och brände och levde rövare.
2: Ja, för man gick ju in då till staden Odense. Mm. Och eh, det var ju en stat som saknade liksom, militär befästning. Mm. Så att där är det, ju, det är civilbefolkningen man går på. Mm. Och eh, det är ju det, det, är liksom det lägsta man kan göra i ett krig. Att, mm. att förnedra civilbefolkningen. Och i jorden så råkade det också finnas ett antal riksråd. Mm
1: -hmm.
2: Vilka givetvis då blir tillfångatagna av den svenska militären. Och i och med att man har riksråden ju som ju var... Det var ju riksråden som styrde landet.
0: Ja, det är ju som en form av regering kan man mm. kanske säga.
2: Men i och med att man tillfångat tog en handfull av de här riksråden så tog man ju även en del av den politiska makten från Danmark. Man förstör ju liksom...
0: Ja, den politiska infrastrukturen mm. kan man säga blir sönderslåsad där.
2: Precis. Ett ytterligare problem för Karl XI och Gustav det är ju att stora bält är bredare än lilla bält.
0: Ja, det är betydligt mycket bredare. Det hör man ju på namnet.
2: <laughs> och eh, man får vänta igen. Man slår sig ner. Man slår läger i Odense och väntar. Och man eh, håller stenkoll på isen. Och man mm. testar, man skickar över små trupper för att testa vart isen är som starkast. Och man kommer på att man ska gå liksom, den sydliga vägen via alla andra små öar i Danmark.
0: Ja, för om vi tänker från Fredrik den Tredje's sida mm. så hade man ju känt sig ganska säker egentligen. Först Fredricks Odde ja. som man ansåg var ointagligt. Men när det föll så hade man i alla fall stora och lilla bält. Mm. Och när lilla bält passeras, då är man ju fortfarande ganska lugnt för att aldrig att de kommer våga gå ut på Stora bält.
2: Och framförallt inte att det skulle gå vägen och gå över Stora bält. Nej. Så danskarna är ganska avslappnade. Alltså danskarna på skällande är avslappnade. Mm. Men eh, Karl XI och Gustav han tycker ju att man ska ge ett försök även på Stora bält.
1: Mm.
2: Och den 5 februari så gör man första etappen. Mm. Då man går ifrån Fyn till Langeland. så ligger Strax utanför Fyn och ganska Ganska kort passage då. Mm. Och det går i vägen. Och sen så tar man resten av öarna liksom i, i de kommande dagarna i etapper. Mm. Dagen efter den 6 februari så ger man sig vidare till Lolland mm. där man belägrar staden på Lolland, Noxkov. Och de tvingas ju kapitulera omgående redan dagen efter den 7 februari så kapitulerar staden.
0: Mm.
2: Och eh, kung Fredrik mm. han har panik.
0: Ja, det är klart att han har panik. Det är väl inget kul att se allt liksom falla framför en.
2: Ja, han börjar skicka fredsmäkleribud till svenskarna. Mm. Men svenskarna, de fortsätter. Mm. Och den 8 februari så tar man sig vidare från Lolland till Falster. Mm. Och ja, man, då har man den sista biten kvar. Och det är där liksom är som bredast, där det är farligast så att säga. Men man ger sig ut på isen och den 11 februari stiger man land på Själland. Mm, mm. Och då är man ju väldigt nära Köpenhamn plötsligt. Och mm. danskarna har fullt utvecklad panik. Och vi eh, vet väl inte riktigt vad de ska göra. För Nej, att de är, är lite tagna på sängen över att det här har gått vägen. Det här extremt konstiga projektet. Då.
0: Ja, det är ju vansinnigt.
2: Och den 15 februari så slår sig de svenska trupperna ner i Torsunda Magle, mm. Strax utanför Köpenhamn. Och då är ju Danmark att kapitulera. Precis. Och eh, det är helt otroligt att det här gick vägen.
0: Ja, det är sinnes.
2: Och eh, det kommer ju att ge en stor effekt på svensk historia, alltså på vår nutida historia, att det här gick vägen. För det finns ju en annan, alltså andra sidan av det, om isen hade öppnat sig.
0: Ja, då hade vi nog varit danskar allihopa.
2: Ja. De flesta i alla fall kanske, jag vet inte. Men man måste ju få till en fred. Mm. Och de fredsförhandlingarna de inreds redan i Vordingborg.
0: Eh, okay.
2: Den 11 februari, alltså samma dag som svenskarna landstiger på Själland och det är då danskarna officiellt liksom ger upp. Mm. Då börjar man fredsmäkla. Och eh, man drar vidare till Tostrup och de sista avslutande förhandlingarna de hålls i Roskilde.
0: Ja, och det har ju ett namn till den här freden. Freden i Roskilde.
2: Och det är väl en sån här grej kanske om man inte är så historieintresserad men ändå ska komma ihåg något årtal från grundskolan så tror jag de flesta kommer ihåg att man skulle kunna freden i Roskilde eh, 1658, det var sån där årtal man skulle kunna Mm. Och
0: eh,
2: Svenskarna är ju jättenöjda med det här naturligtvis. att nu, nu har man all makt i sina händer.
0: Och man var ju livrädd också för att det här skulle dra ut på tiden mm. som kriget i Polen hade gjort. Och man hade lyckats i alla fall relativt snabbt besegra Danmark.
2: Men det var inte riktigt över den för att sådana här fredsförhandlingar har ju en historia om att det kan vara ganska utdraget. Mm. Svenskarna ville ha en snabb affär, snabbt avslut på kriget så att man kunde återvända till Polen och gå vidare i livet utan att någon annan makt, alltså någon annan, något annat land skulle komma och lägga sig i freden.
0: Mm, precis.
2: Så svenskarna har hårda krav men man får inte igenom allting utan man får liksom ge vika. Danskarna får faktiskt ha lite inputs så att säga.
0: Ja, ett sånt där krav var ju att man ville ha Island och Färöarna.
2: Precis, och det fick man inte. Men jag tänkte inte vi kan, kan säga vad, vad Sverige fick igenom i freden mm. det är att Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän blev ju svenskt för gott. Mm. Och är fortfarande svenskt efter den här freden. Man fick även Bornholm och Trondheim mm. samt lite godsgårdar, lite Slott och Herresäten och 2000 kavallerister. Okay. Det är en ganska bra fred.
0: Det får man verkligen säga och Men, i alla fall om man är svensk är man dansk är ju det här katastrofalt för man förlorar ju i princip halva kungariket här.
2: Ja, eh, åtminstone en tredjedel. Och det här är kanske Danmarks, ett av Danmarks största nederlag genom hela historien. Mm. Men svenskarnas kravlista var lite längre.
0: Ja, Okej, okay, låt höra.
2: Det man ville ha, det var till exempel en miljon riksdaler i skadestånd.
0: Ja, det är ganska mycket.
2: Eh, man ville ha ännu fler liksom, släkter alltså, Slott och herresäten och sånt. Och man ville ha militära förband. Förutom de här 2000 kavalristerna man fick så ville man ha lika många infanterister till exempel.
0: Ja, det är ju passat bra att skicka till Polen där.
2: Ja, det var väl det som var tanken kan man tro. Och sen ville man då ha Halland, i Blekinge, Bohuslän Island som du var inne på. Man ville ha Norge.
0: Mm. Det fick vill... man ju senare.
2: Ja, det fick... <laughs> det fick man ju senare. Men det kanske är ett ämne för en annan ett annat avsnitt. Mm. Man ville även ha Färaöarna, Mön och Bornholm. Bornholm fick man ju då. Så att danskarna fick ändå behålla största delen av Norge. Man fick behålla Island och man fick behålla Färaöarna, Mön då, till exempel.
0: Mm. Och eh, ja, en stor del av Danmark också.
2: Ja, och eh, det här var ju någonstans tack vare att svenskarna var stressade. Ja. Hade man haft mer tid på sig så kanske man hade varit hårdare i de här fredsförhandlingarna. Och då kanske den europeiska kartan hade sett annorlunda ut idag, vem vet. Men eh, i alla fall, vid lunchtiden 26 februari 1658 då ligger traktatet klart och undertecknat. Mm. Och förutom då representanter från Sverige och Danmark så finns det också två fredsmäklare. Okay. En engelsman som heter Bidow och en fransman som heter Terlone, eller Terlå eller vad man nu säger på franska. Terlå. Ja. Och eh, så var det ju när man fredsförhandlade att det behövde vara någon utomstående med för att kunna märka, liksom, se till att freden gick schysst till. Ja, Jag höll det... på att säga att freden gick fredligt tillbaka.
0: Ja, det är lite som du <laughs> drog någon fotbollsliknelse här tidigare. Mm. När det är världskupp och så så har man ju alltid en domare från ett annat land än de länderna som tävlar.
2: Ja, precis. Det är så kanske det. Jag har ingen aning.
0: Jag vill minnas att det är så.
2: Ja, vi kan ha fel. Med fotbollsreferensen. Men det, det låter väl rimligt. En av de danska representanterna heter Jockum Gerdersdorff. Okay. Och han ska ha varit väldigt ledsen när han skrev under det här traktatet och ska ha sagt Ack om jag icke kunde skriva. Mm. För det här, det här är ju ett, var ett sånt enormt nederlag för Danmark.
0: Ja, det har ju målat om, liksom, som vi var inne på kartan ordentligt. Och är väl ett av de mest avgörande tillfällena i Nordens historia.
2: Ja, och man förlorar ju då till exempel Skåne. Och som...
0: Skåne var ju bördigt och bra. Det var mark man verkligen ville ha.
2: Och Skåne hade ju under den största delen av historien varit danskt. Precis. Så det var ju en jätte, jätteförlust att göra.
0: Ja, och man förlorar ju också liksom... Eh... Ja, även om man behåller den här tullen jag pratade om tidigare ända in på 1800-talet så förlorar man ju liksom att ha bägge delarna av halsen.
2: Ja, precis. Och ja, som vi sa förut så Karl XI Gustav han var ju en man som gillade krig mm. och gillade makt och han ville ju utveckla en skandinavisk stormakt. Mm, det var där Han ville ha hela Skandinavien eller egentligen det som är nuvarande Norden plus alla andra länder kring Östersjön. Och det gick inte så jättebra men han gjorde ett gott försök eller vad? Mm. när han gjorde sitt andra danska krig. då.
0: Ja, han var ju fylld med hat för Danmark känns det som, så att han gjorde ett nytt försök ganska nära in på.
2: Ja, det var ju direkt egentligen efter freden så började han ju planera nästa. Men den gången gick det inte, för att då komma nämligen andra länder till Danmarks undersättning så att Carl Gustaf fick kli. Men har vi något mål på den här?
0: Jag tänker väl att vi har gått igenom eh, händelseförloppet nu.
2: Ja, och eh, Anledningen till att, att det här har blivit så i är ju det idiotiska i det här. här. Verkligen. Det är ju ett projekt som alltså det är helt sinnessjukt att ge sig ut på svag is.
0: Med så mycket människor.
2: Tusentals människor, hästar, vagnar, kanoner. Alltså det är helt...
0: Man satsar allt på ett kort.
2: Ja, för det hade precis, jag menar, det, det hade precis lika gärna kunnat slutat på botten och bält.
0: Mm.
2: Som sagt, det här är ju, för svensk historia är ju det här något, en väldigt, ett väldigt avgörande militärt drag eftersom att Sverige som det ser ut idag förmodligen inte hade sett ut som det gör idag om inte det hade varit för freden i Roskilde. Och det är också intressant för att i svensk historia så har det fått Danmark målas upp som liksom och den hemske dansken och så vidare. Mm. Men som Sverige betedde sig under det här kriget, det är ju otroligt grisigt. Ja, verkligen. Det, man gick på civilbefolkningen, man hade helt orimliga krav i fredsförhandlingen och det var extremt mycket danska liv som, som gick till spillo. Mm. Och svenska också naturligtvis, men... Uh, och man liksom gick av sig på städer som liksom inte var militärt beskyddade och sådär. Så det, 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 det är ett otroligt grisigt kapitel i svensk historia det här.
0: Nu får man ju verkligen. Det säga. tycker
2: jag ändå är lite viktigt att poängtera att även Sverige har betett sig som svin i krig. Mm. Mer än en gång.
0: Ja, i nästan alla krig. Ja.
2: Uh, <laughs> så att, men det kan vara viktigt att poängtera det också. Men, uh, ja, nej, men det här var väl intressant?
0: Ja, det var ett spännande avsnitt.
2: Ja, som, som vi har sagt förut att vi är inte militärhistoriker men det är spännande.
0: Verkligen. Skulle ni vilja ha lite mer sån här avsnitt om avgörande episoder i svensk historia eller vilken historia som helst egentligen så får man gärna höra av sig.
2: Det kan man jättegärna göra. Vi har en Instagram där vi heter Historilingo
0: Och sen så har vi även en e-post som är Historielingo.gmail.com.
2: Och Någonting mer som ni gärna får göra är att ni gärna får Ge oss ett litet omdöme i er poddtjänst
0: Absolut, en femstjärna där Skulle sitta fint
2: <laughs> ja, Eller vad ni nu tycker att vi är värda Men eh, ju fler omdömen man får Ju större chans att, att fler hittar oss Så det hade ju varit väldigt kul Absolut. Men eh, vi lämnar 1600-talet Det gör vi Och nästa vecka så Kommer vi flytta fram, fram Flytta oss framåt i historien Men eh, isen kommer bestå
0: det kommer ni göra.
2: För vi kommer att förflytta oss till Sibirien.
0: Men vi hörs faktiskt redan på lördag igen då vi har ett bonusavsnitt om läskhistoria.
2: Precis, så att ni är välkomna då.
0: Men ha det bra till dig Ha det gott. Hej.
2: Hej.